0: אה, אוקיי. טוב, אז קודם כל בוקר טוב לכם. וואו, קצת קשה לי להסתכל ככה. מי מכם שמע, דרך אגב, לפני שאיתי דיבר על החוב ה-senior הזה? מי שמע? על ה-senior מה שהוא דיבר. מי שמע על תיקון 190? זאת הבעיה הגדולה שלך. <מח> אז <מח> חברים, תיקון 190, ובאמת, אתם יודעים מה, שאני מרצה גם להרבה לאנשי מכירות את תיקון 190, אני לא יודע מי מכם קרא את הכתבה של גליה מאור, שבאה ואמרה ליועצי ההשקעות בבנק איך להתמודד מול תיקון 190. אז תיקון 190, שבעצם הוא תיקון שבכלל לא קשור למכשיר פיננסי. ותכף אני, אני אדבר על זה, ואיך הופכים את זה להיות מכשיר שקשור למכשיר פיננסי. תיקון 190 הפך להיות מה שנקרא איזשהו דיבור בקרב הציבור, וכן לעשות תיקון 190, ולא לעשות תיקון 190, ולמי זה מתאים ולמי זה לא מתאים. אז עוד פעם, כמו שאני אומר וכמו שכתוב פה, בשביל לעשות את התיקון הזה, צריכים קודם כל להבין מה הוא אומר. צריכים להבין מה היה ההיגיון מאחורי החקיקה שלו, צריכים להבין לאיפה שאף משרד האוצר ולאיפה שאף... שאפה נציבות מס הכנסה ברגע שהיא עשתה את התיקון הזה, ובאמת אחרי זה ב- ב- בישיבה עם איש מקצוע לנסות ולקבל החלטה האם התיקון הזה, או תיקון 190, הוא באמת הדבר המתאים לכם. אז קודם כל, ממה הכל התחיל? הכל התחיל מבעיה קטנה 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 שקיימת בכל מדינות המערב וקיימת גם במדינת ישראל. אין מה לעשות, תוחלת החיים הולכת ועולה. וזו כתבה מכלכליסט ב-2015, יכול להיות שהמספרים כבר יותר גבוהים כי עברה כבר שנה, אבל עד גיל 100 תצאו לפנסיה, זוהי הבעיה הכלכלית הקשה ביותר. בעשר השנים הקרובות תתרחש קפיצה דרמטית בתוחלת החיים שלנו, כבר יש היום בינינו אנשים שיחיו מעבר לגיל 120. למה זה בעיה? כי אם בעבר היינו עובדים במקום עבודה, היינו חוסכים כסף לפנסיה, ולא היינו עוזבים את מקום העבודה, ולא היינו פודים במהלך הדרך <coughs> פיצויי פיטורים, היינו מגיעים לגיל פנסיה, והיינו מתחילים לממש את הפנסיה, והיינו צריכים לממש את הפנסיה לעשר שנים, כי זאת הייתה תוחלת החיים שלנו. דרך אגב, אתם יודעים מי המציא את המערכת הפנסיונית בעולם? ביסמרק. ולמה ביסמרק היה גאון? כי הוא היה הוציא היה לפנסיה היה... בגיל 65 והתוחלת הייתה 46. היה אף פעם היה... מערכת. היה... מערכת מאוזנת להפליא, היה... לא היה... הפסידו היה... שם היה... הכסף. אחוז אחד של דברי תשימים. נכון, היה... הנה, אתה אותו אחוז, 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 אחוז כנראה קיבל גם תוספות, כי היה... עודף אקטוארי. דרך <עוד> <ולך> <עוד> אגב, לא יודע למי מכם יש שם קרן פנסיה, אבל שם רואים גירעון אקטוארי. <עוד> אז העניין הכלכלי, אין מה לעשות, הוא בעצם זה שמשפיע על חיינו, וכמובן פה אנחנו רואים בגרף מאוד מאוד נחמד את תוחלת החיים, ולמעשה בא מס הכנסה ואמר, רגע, 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 יש לנו פה בעיה, ולכן בשנת 1900, סליחה, בשנת 2012 הוא חיקק חקיקה, בפקודת מס הכנסה, ולחקיקה הזאת קוראים תיקון 190. ומה אומר תיקון 190? תיקון 190 אומר את הדבר הבא: אחד, אני מגדיל את הפטור שקיים על פנסיות שיש לכם. כלומר, כמה מכם מקבלים פה דרך אגב פנסיה כבר? יפה. אתם יודעים שפנסיה זה הכנסה חייבת במס, נכון? ואתם יודעים שעד התיקון הזה, עד תיקון 190, יכול להיות שהיית פטור כזה, יכול להיות שהיית מקבל פטור אחר, יכול להיות שבכלל לא היית מקבל פטור. משנת אלף, משנת 2012 יש הגדלה באחוז הפטור על הפנסיה. כלומר, משנת 2012 קיצבה במקסימום של 3,684 שקל פטורה ממס, ואחרי זה בשנת 2016 כבר זה 4,150, אתם לא צריכים לכתוב, אתם תקבלו את המצגת. משנת 2020 זה יהיה כבר 4,404, וחבר'ה, משנת 2025 קצבה של 5,675 שקל יכולה להיות פטורה ממס. דרך אגב, את הפטור הזה, למי מכם שיש פנסיה, צריכים לבקש באופן אקטיבי. כלומר, אל תצפו שמס הכנסה יקום בבוקר, והרוב יגיד לכם, חבר'ה, מגיע לכם פטור. גמרתי לפניכם הרצאה לאנשים שמשלמים פנסיה, חברים, הזדעזעתי. אנשים עם 1,000 שקל פנסיה משלמים מס מלא. על כלום, על כלום, כי הם פשוט מאוד לא יודעים לגשת ולבקש את מה שמגיע לכם, ותאמינו לי, זה ממש מציק. אבל זה מה יש, אנחנו צריכים להבין. לא מקבלים החזר רטרואקטיבי? יכולים לקבל גם החזר רטרואקטיבי, אבל צריכים למנות תופס. דרך אגב, למי שזה, אתם יודעים איך קוראים לתופס? 161 ד', תופס קיבוע זכויות, יש פה פרופסורים, כי רק פרופסורים יכולים למלא אותו, הוא מאוד 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 מסובך במונחים. אבל כן, אין מה לעשות. אז מס הכנסה, קודם כל, כדבר ראשון, בא ואמר, אני מגדיל את הפטור על הפנסיה. דרך אגב, כשאני אומר פה שבשנת 2025, קצבה של 5,675 שקל תהיה פטורה, מה זה אומר בעצם? על איזה גובה פנסיה אני לא אשלם מס? 11,000 שקל. כי לכל אחד ואחד מאיתנו יש גם נקודות זיכוי. כלומר, על 11,000 שקל פנסיה, לכאורה... אם לא ניצלתי את הפטורים האלה ואני לא אכנס עכשיו למה אפשר לנצל אותם בנוסף, אני יכול לא לשלם מס. עכשיו, מה ש... כמה זה 2006? כמה זה? היום זה בערך 9,000 ומשהו. אתה לא מקבל את מלוא הפטור. תבוא אליי, אני אתן לך את אני אנסה, אני לא יכול להפטיר. אבל כן, אתה מקבל את הפטור המינימלי. נכון, 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 נכון. אבל גם אם משכת פיצויים על 7,000 ומשהו שקל, אתה לא צריך לשלם מס. יפה. אז קודם כל צריכים לבקש, אם לא מבקשים אז לא מקבלים. זה הכל אקטיבי. בגלל, מה זה ה-11? אמרת ה-11 ואמרת ה-9. היום זה בערך 9, 2025 זה בערך 11. מה זה 8.5 וזה 43? פטור מותנה, פטור לא מותנה. עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו. מי שירצה לשמוע יותר על תיקון 190, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, דרך אגב, לפטור הזה, כי תיקון 190, שזה לא כל כך מכירים, יכול גם לעבוד על הפטור הזה, ותכף נדבר. אז אחד בעצם הוא בא ואמר, אני מגדיל את הפטור שתיים, הוא בא ואמר, אני משנה את הבסיס, הפטור, קצבה, מזכה, פחות רלוונטי מבחינת, אבל הוא בא ואמר עוד דבר. אם יש כסף שעבר כבר מיסוי, ואנשים מחזירים אותו למערכת הפנסיונית, ומאותו כסף שעבר מיסוי והם החזירו למערכת הפנסיונית, הם רוצים לקבל פנסיה, הפנסיה שנובעת כתוצאה מאותו כסף שנכנס, כולל הרווחים, תהיה פטורה ממס. כלומר, אני אתן דוגמה מספרית, מישהו הביא מיליון שקל, שם את זה אצל פיננסים, ופיננסים ידעו לנהל היטב את הכסף בתוך קופת גמל, IRA ודברים כאלה, ועשו בחמש שנים 30%. היום המיליון שקל שווים מיליון 300, והם יבואו וימירו אותם לפנסיה. הם יקבלו פנסיה פטורה ממס מכל המיליון שלוש מאות לכל ימי חייהם, וזה לא משנה אם יש להם הכנסות אחרות של עשרת אלפים שקל, עשרים אלף שקל או שלושים אלף שקל. כלומר, זה היה הרעיון בכללותו. בואו תביאו כסף מהבית, תפקידו אותו חזרה למערכת הפנסיונית, ותיצרו מזה פנסיה פטורה ממס. זה היה הרעיון, להגדיל את הפנסיה הפטורה ממס, ממש לא לתת פה מקלט מס לגבי ניהול של כספים. אלא בואו תשקיעו חזרה, בואו תקבלו פנסיה פטורה ממס. אבל מס הכנסה הבין, אני פשוט מאוד אדלג, הנה אתה רואה, mm. זו קצבה שנכון להיום פטורה ממס, 9,200 שקל, אתה יכול לשלם 10 שקלים ש- מס, ולמעשה מה שקרה זה הבעיה הרגילה, יש לנו מיליון שקל בבנק, ברור לנו שהמיליון שקל בבנק לא עושים תשואה, אבל מצד שני אנחנו מבינים שגם אם אנחנו מפקידים את הכסף חזרה למערכת הפנסיונית, אנחנו לא בטוחים שבסופו של יום נרצה לקחת את זה בתור פנסיה. יכול להיות שאנחנו נרצה למשוך 200,000 שקל, יכול להיות שנרצה לקחת 300,000 שקל, יכול להיות שנרצה לקחת את כל המיליון, מה עושים? ולכן מס הכנסה בא ואמר את הדבר הבא, ועכשיו תשימו לב, אני אפתור לכם את כל הסוגיה של תיקון 190 וה34,000 שקל, ה-15% מס. פעם מס הכנסה אמר את הדבר הבא. הפקדת אצלי מיליון שקל, והחלטת בסופו של יום להתחרט ולא לקחת אותם בתור פנסיה. בינתיים הכסף עשה תשואה. אני אאפשר לך למשוך את הכסף חזרה. באיזה תנאים אני אאפשר לך למשוך את הכסף בחזרה? אני צריך שתעמוד לי בשני תנאים. אחד, שעברת את גיל 60, כלומר, אם בא מישהו ומפקיד לצורך תיקון 190 בגיל 55, אז עד גיל 60 הכסף נעול במערכת. שתיים, תראה לי בבקשה שאתה מקבל בפועל, לא שיש לך זכאות, לא שאמורים לתת לך, שאתה מקבל בפועל פנסיה שעונה על ההגדרה פנסיה מזרית, שזה היום זה בערך 4,400 שקל, דרך אגב בלי קשר לקצבאות ביטוח לאומי, לפחות, לפחות על 4,400 שקל, והפנסיה הזאת צריכה להיות או פנסיה מעת מעסיק, דרך אגב יש פה בעלי שליטה בחברות יש פה? אז לבעלי שליטה יש עוד דבר שעשה תיקון 190, למי שיעניין אותו אנחנו נדבר איתו על זה. אבל אחד, תראה לי שאתה מקבל פנסיה או מאת קרן פנסיה כזו או אחרת, או מאת מעסיק מה שנקרא פנסיה תקציבית. ברגע שענית על שני התנאים האלה, אני מאפשר לך לקרוא לכסף חזרה. לקרוא לכסף חזרה בצורה של היוון פנסיה. מה זה אומר? הפקדת את המיליון שקל. המיליון שקל האלה אמורים לתת לך 5,000 שקל לחודש, mm-hmm. ואם אתה רוצה את הכסף, תבוא, תקרה את הכסף, וקופות הגמל, ימסי, מה שהן עושות, הן מחזירות לך היום את הכסף חזרה. אבל אם לא תיקח את זה בתור פנסיה, בא מס הכנסה ואומר, אני אמסה אותך במס רווח הון של... 15. התשובה היא 15. עד 15%, 15% על הרווח הנומינלי. נומינלי. ופה זה הרבה דברים שמדברים על תיקון 190 ולא מסבירים. למה אני אומר עד? 15% מכיוון שיכול להיווצר לי מצב, לא יודע אם יש לי את זה פה, לא, אין לי את זה פה, אז אני אראה לכם את זה מפה. אתם זוכרים מה דיברנו קודם? דיברנו קודם על זה שבעצם במצבים מסוימים אני זכאי לקבל פטור על קצבה של 9,200 שקל. לא פטור, אבל קצבה של 9,200 שקל לא תשלם מס. ונניח יש לי קצבה של 5,000 שקל. ברור שאותה קצבה של 5,000 שקל לא משלמת מס מכוח נקודות זכות. לא השתמשתי בפטור. כלומר, נשאר לי איזשהו פטור <coughs> שמגיע לי על פי חוק, לא שיכול להיות 100, שיכול להיות 200, יכול להיות 300, שלא נוצל. והפקדתי את אותה מיליון שקל לקופה. ובאתי ואמרתי לקופה, קופה יקרה, החלטתי שאני לא רוצה פנסיה, ועוד פעם הכסף ישב בידי פיננסים ועשה 300 שקל. עכשיו, אם אני אבוא לקופה ויבוא ויגיד לה, תביא לי את הכסף חזרה, כל מי שדיבר פה על תיקון 190, בא ואומר, בעצם צריכים לנקות 15% מאותם 300 אלף שקל רווחים, נכון? <אח> אני אומר לא נכון. כי אם אותו בן אדם ידע לבקש נכון, אנחנו נוכל להשתמש בפטור שהוא לא ניצל מפה על חלק מהכסף. ולכן פה המס שישולם בסופו של יום לא יהיה 15% מהנומינלי, וכבר אין לנו פה שאלה מה עדיף. 15% נומינלי או 25% ריאלי, אלא המס שישולם פה במקרה של פנסיה נמוכה, יכול להיות גם 7% או 6% על הרווח. ופה אנחנו מדברים כבר על הפרש הרבה 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 יותר גדול. כלומר, ההיוון של הקצבה המוכרת יכול להיות קודם כל דרך הפטור הזה, ושנית, גם אם לא קיים הפטור הזה, אז אנחנו יודעים שעל הרווח נשלם 15% מס רווח כרונומינלי. אה, הרווח מתחלק לי מספר שנים שזה היה מושקע או לאותה לא שקל? לקחתי מיליון שקל, ביום הפדיון לוקחים לי את הרווח. כלומר, אם עשיתי במשך עשר שנים 300,000, 15% מ-300,000. לא, לא, כאילו לא לא. שאין לי 9,200, 000, 000, איך זה בכלול? כאילו הרווחתי את זה בשנה אתה, אחת? אתה מבקש באותו טופס 161 ד' לייחד את יתרת הפטור להיוון של הקצבה בעתיד. ואז באופן אוטומטי, ברגע שיגיע התאריך, תוכל לקחת עוד כסף פטור. אתה לא צריך לעשות פדיון של הכל, תעשה פדיון חלקי. אוקיי? יש אפשרויות מפה עוד להודעה חדשה. זה בהנחה שאין לך קצבה שמגיעה לקצבה המזכה. אין לך קצבה שניצלת את כל הפטורים עליה. אם יש לך קצבה שניצלת עליה את כל הפטורים, באופן עקרוני המס הוא 15% רווח הון נומינלי, אוקיי? עכשיו, רגע, זה עוד לפני שהתחלנו לדבר על קופת גמל, וכשאני אומר קופת גמל, הכוונה שלי היא כל המערכת הפנסיונית, זה עוד לפני שהתחלנו לדבר על היתרונות של ניהול כסף בתוך קופת גמל. הרי היתרונות של ניהול כסף בתוך קופת גמל, בלי שום קשר לעניין הזה, הם אדירים. הם בעצם פטור ממס רווח בקנייה ומכירה של מניות. עמלת ניהול השקעות מאוד מאוד נמוכה, אתם מקבלים את העמלת ניהול השקעות של הגוף המוסדי. עלויות מה שנקרא קבועות, נכון שמדברים כל הזמן על עלויות דמי הניהול בקופת גמל, אבל ברור לכם שאם אנחנו משווים את העלויות האלה בתנאים שאתם מקבלים דרך פיננסים, ברור לכם שאם משווים את העלויות האלה לעלויות של קרנות נאמנות או לעלויות של ניהול תיק בבנק, ‫הן עלויות נמוכות בהרבה, הגדרתית, ‫כי זה עלות אחת. ‫עלות אחת של דמי ניהול מהצבירה. ‫אפשר להתווכח על זה, ‫ואני מניח שהדמי ניהול שתקבלו פה ‫יהיו דמי ניהול טובים. ‫ולכן, זה עוד לפני שהתחלתי ‫לדבר על זה שכנראה בברוטו ‫יהיה לי יותר כסף ‫אם אני אשקיע בקופת גמל. ‫אז זה קודם כול הדבר הזה. ‫אבל תיקון 190 בכללותו, ‫אני רוצה להזכיר לכולם, ‫בעצם בא ואמר, ‫בואו תגדילו את הפנסיה, ‫ואני רוצה לשלם לכם את הפנסיה ‫בתור פנסיה. פטורה ממס, אבל אם לא תרצו לקחת בתור פנסיה, תוכלו לקרוא לכסף ולעשות לו היוון. ההיוון הזה, אמרתי, מותנה בזה שעברתם את גיל 60 ואתם מקבלים פנסיה של מעל 4,500 שקל, והמס וה, שתשלמו על המס רווח הון, תלוי אם ניצלתם פטורים אחרים, אם ניצלתם פטורים אחרים, המקסימום מס רווח הון הוא 15% מהרווח הנומינלי, שדרך אגב, היום בתקופה של אינפלציה אפס, כנראה שזה עדיף על 25% ריאלי, אז זה אחד, ואם לא ניצלתם פטורים אחרים, כנראה שגם תוכלו לקבל את המס רווחון בפחות מ-15%, זה יכול להיות 10%, זה יכול להיות 11%, זה יכול להיות 9%, כל מקרה לגופו. האם זה מתאים לכל אחד? התשובה, אם טווח ההשקעה שלכם הוא בערך חצי שנה-שנה, חבר'ה, עזבו את זה, לכו למקום אחר. אבל האם זה מתאים בתור אפיק לטווח קצת יותר ארוך? התשובה היא בוודאי שכן. עוד פעם, בהנחה שאנחנו עונים על כל התנאים, ובהנחה שאנחנו מבינים את הכסף וכמה זמן הוא סגור, ואיך ושאנחנו שמים כסף נכון שם. אני שומע הרבה פעמים על אנשים שבאים ואומרים, יש לנו קופות גמל ישנות, בואו נפדה אותם ונפקיד אותם. התשובה היא בוודאי שלא כדאי, כי הכסף שם פטור ממס, לחלוטין. בואו ניקח קרן השתלמות ונזרוק פנימה. לא בטוח שזה הדבר הכי נכון, אוקיי? אז חשוב מאוד להבין, זה לא... זה, זה דרך אגב מה שמפחיד אותי בתיקון 190, כשאני שואל תיקון 190, כולם אומרים כן, אני. אז אין המטרה היא ללכת ברחוב ולאסוף אנשים, ולבוא ולהציע להם על 100 אלף שקל, תעשו תיקון 190, כי לטעמי זה לא נכון, צריכים לבדוק כל מקרה לגופו. אבל אכן, מדובר על אפיק השקעה מעניין, אפיק השקעה, יש לו כל מיני אופציות. דרך אגב, אני גם לא פוסל את האופציה של לקבל פנסיה פטורה, זה לא רע בכלל. יש לזה יתרונות לא קטנים בכלל, שיש לו הרבה מאוד יתרונות, הרבה מאוד אפשרויות, ועל פניו זה באמת אפיק שיכול להיות מעניין, ואנחנו נשמח כמובן לעזור לכולם. כן. התייחסת לאנשים שמשקיעים מתחת לגיל 60, מה קורה עם אנשים שרוצים להשקיע, מה עד גיל פנסיה? הכסף נזיל באותו יום. בהנחה שיש לו פנסיה מינימלית. של הפסדים ולא רווחים? נפסד. אתה לא יכול לקזז. יש איזה מושג של שלושים אלף, מה קורה אם מושכים פנסיה? ושניים, מה קורה אם מושכים בסדר. בואו נדבר שנייה על מה שמטריד מאוד את המשקיעים של הטיפול מאה תשעים, שבעצם כשהם מביאים את הכסף, נניח מביאים מיליון שקל, לוקחים להם את המיליון שקל ומחלקים אותם לשני סכומים. סכום אחד, 966 אלף שקל, וסכום אחד של 34 אלף שקל. וברגע שהם באים למשוך, אז תלוי לאיפה מגיעים, בחלק מהמקומות אומרים להם, תקשיבו. ‫שלושים וארבע אלף שקל האלה ‫תעבירו לדור הבא, ‫אחד אי אפשר למשוך. ‫במקומות אחרים באים ואומרים להם, ‫רגע, חבר'ה, ‫הפרוצדורה היא קצת שונה, וזה נכון. מה? ‫אני אסביר שנייה מה עושים ‫ומה אפשר לעשות. ‫ההגדרה של קצבה מוכרת ‫היא בעצם הפקדה של יחיד ‫לקופת גמל לתגמולים לעצמאים זכאי, ‫שאינו זכאי בעבורם ‫לזיכוי או ניכוי. ‫מה זה שני המילים הרעות האלה, ‫זיכוי או ניכוי? ‫זה איזושהי הטבת מס. מס הכנסה למי שלא יודע, מי שמפקיד לקופת גמל, זכאי לקבל במקרים מסוימים הטבת מס. אני אגלה לכם גם פה עוד סוד, עוד סוד אני אגלה לכם פה, שמי מכם שמקבל פנסיה ויפקיד לקופת גמל, למעשה יכול להקטין את הפנסיה החייבת שלו במס. אותם 33,000 שקל חשודים בתור כאלה שנתנו הטבת מס על הפנסיה. ולכן מס הכנסה אומר, רגע, 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 גבירותיי ורבותיי, קרים, השלושים שלוש אלף שקל האלה הם לא במסגרת של תיקון 190, לא במסגרת של קצבה מוכרת. כלומר, את כל הכסף שברור שעליו לא קיבלת הטבת מס, תיקח, תבוא לקופה, תבקש ממנה, היא משחררת לך את זה בשניים, שלושה ימי עסקים בשנייה ורבע. לגבי השלושים שלוש שקל, תביא לי קודם כל אישור במס הכנסה איך לשחרר אותה. אז איזה אופציות יש? אופציה אחת לבוא ולהגיד באמת אני לא נוגע בכסף הזה. השלושים שלוש אלף שקל האלה יעברו למותבים שלי, מותבים, לא יורשים, והם יהיו פטורים ממס לחלוטין, whatever, מתי שזה רק יקרה. אז השלושים שלוש אלף שקל האלה זה האופציה הראשונה. האופציה השנייה היא למלא את אותו טופס שנקרא מאה שישים ואחת ד' ובאותו טופס שנקרא מאה שישים ואחת ד' יש סעיף שמאפשר לי לעשות היוון של קצבה. לא קצבה מוכרת, אלא הקצבה השנייה שקיבלה את יתרת הפטורים. ואז דרך אותו טופס להוציא את אותם 33,000 שקל. עכשיו תחשבו שנייה, אם יש לכם פנסיה, סתם אני אומר ש-12,000 שקל, והפקדתם מיליון שקל, והגשתם את אותם 33,000 שקל כהוצאה, הגשתם דוח למס הכנסה, חברים, אתם תקבלו באותו רגע ממס הכנסה בערך 30 אחוז. מאותם 33,000 שקל. לא מה-12? למה מה-12? כי ההכנסה שלך היא רק 2,000, יש מגבלה כזאת. אתה צודק, אבל אם תעשה חשבון משוקלל, אתה תראה שתקבל בערך 30% מה-33,000 שקל. <אח> כי הזיכוי הוא 35, הניכוי בסכומים האלה הוא בערך 21, תעשה משוקלל, תראה שתקבל בערך 30%. <אח> כלומר, מאותם 33,000 שקל תקבל חזרה כנראה 10,000 שקל. <אח> כלומר, <אח> כבר, <אח> באותה, שנת, באותה <אח> שנת מס. דרך אגב, אני מכיר הרבה מאוד פנסיונרים שבאים ומשקיעים כל שנה 33,000 שקל. למה? כי הכסף עובר לדור הבא בפטור ממס לחלוטין, כולל מס רווח הון, והם מקבלים באותה שנה הטבת מס. הכל טוב והכל יפה. ולא חשוב מה ההטבת. אתה צריך להגיע ל-10,000, 11,000 או 12,000. אם זה 6,000, לא תקבל גבע. ולמי, מה שאלתם עוד על היורשים? היורשים. קודם כל, בקופת גמל יש מושג שנקרא מותבים. חשוב שתכירו אותו, זה מותבים. חשוב שתדעו שבקופת גמל יש מושג שנקרא מותבים, וחשוב גם שתדעו שמותבים גוברים על יורשים. כלומר, אם כתוב בקופת הגמל המותב הוא משה, ובצוואה כתוב קופת הגמל שמספרה ככה וככה <coughs> תהיה, תלך לדני, מי שיקבל את הכסף זה יהיה משה. אז <coughs> קודם כל, כל קופות הגמל שלכם, כל קרנות ההשתלמות שלכם, כל פוליסות הביטוח שעוד יש לכם, תבדקו שהמוטבים שלכם מעודכנים, כי המוטבים לרוב לא מעודכנים. מי שהתגרש, מי שהתחתן, מי שנולד לא ילד, מי שלא נולד לא ילד, מי שרוצה לייחד את הכסף למישהו מיוחד, חברים, עדכנו מוטבים. קודם כל טיפ מאוד מאוד חשוב. חוסכים גם צו וירושה. נכון, זה חוסך המון דברים, המון ברדק, המון בעיות. אז קודם כל, דיברנו על העניין של המוטבים, והוא שאל מה קורה למי שנפטר. אז ככה, לגבי מי שנפטר, אם מקרה הפטירה הוא לפני גיל 75, המוטבים שכתובים בקופה יקבלו את הכסף בפטור ממס רווחון לגמרי. זה חוטר מאוד. <מח> אני מסכים איתך. <מח> אני לא, אני, בשביל זה אני לא מדבר בדרך כלל על הפטירה. אני לא עושה לוטו מתי הבן אדם ילך לא למות. אבל אם הוא נפטר לפני גיל 75, הוא יקבל את הכסף פטור ממס. <מח> אם הוא נפטר, אם <מח> ה... סליחה, <מח> המוטבים. <מח> 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 אם הוא נפטר... אחרי גיל 75, יראו את המוטבים כאילו שזה, שדקה לפני שהוא הלך לעולמו, הוא החליט להבן. ולכן אז הם ישלמו 15% מס רווח הון נומינלי על הרווחים בלבד. יש שם עוד איזושהי אופציה ששאירים יקבלו את הכסף. מה זה הגיון? תגיד, אני נראה לך מס הכנסה? מדינת ישראל, אין הרבה גיון. בחקיקה יש היגיון תמיד. כן. מה קורה אם מישהו הולך על מודל של פנסיה והוא נפטר? מה קורה לשארית הפנים? יפה, מצוין. לרובכם אני מניח שיש את הפנסיה. הוא בא ואמר, אני הפקדתי מיליון שקל, המרתי את אותם מיליון שלוש מאות שפיננסים עשו אחלה השקעה, המרתי לפנסיה של שבעת אלפים שקל, התחלתי לקבל שבעת אלפים שקל, הלכתי לעולמי. מה קורה עם הכסף? היתרון היחיד שיש בפנסיות החדשות, וזה באמת פנסיה חדשה, היתרון היחיד שיש בפנסיות חדשות על פני ההסדרים האחרים שקיימים במשק, זה שטרום היציאה לפנסיה, אתה יכול לקבוע מסלול של מינימום פנסיות. <laughs> כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לקבל פנסיה לכל ימי חיי, אבל אם הלכתי לעולמי לפני שקיבלתי 20 שנה פנסיה, אני רוצה שהיתרה תלך למוטבים שלי. כלומר, אני יכול לבצע הגנות על הכסף. כמה לבצע הגנה? האם ל שנה או ל-18 שנה? כל אחד לפי צרכיו, כל אחד לפי רצונו. דרך אגב, זה חלק מתכנון פרישה. בוודאי, ולכן אני בא ואומר, להגנה הזאת יש עלות. יהיו כאלה שיבואו ויגידו, אנחנו רוצים לגדר, שווה לנו, ויהיו כאלה שיבואו ויגידו, אנחנו רוצים לגדר תקופה מסוימת. ביטוח לכל דבר ועניין. זאת אומרת, אם לא גידרת היתרה הולכת לקופה. נכון. אבל אני לא מניח שאתה תלך להגדרה בכלל בלי. לא. לא. אני לא. אין בעיה. שום בעיה. מה השאלה? מה השאלה? בא ושואל אם הכסף יושב ב-IRA ואני רוצה למשוך את הכסף לבד. בשביל מה אני צריך את חברת הביטוח? אמרתי, הוא לא צריך את חברת הביטוח. את חברת הביטוח אתה צריך אך ורק אם אתה רוצה פנסיה. אם תרצה פנסיה, יצטרכו לקחת את הכסף מה-IRA, לנייד אותו לתוך קרן פנסיה או שום או בעיה. או שנייה או ורבע, כן. איך אני יכולה לדעת אם מגיע להחזר על המס הכנסה שמשלמת על הפנסיה? אה, תביא לנו את התלוש שכר, אנחנו נשמח. מה זה לנו? נעשה, אני, אני מבין שעושים פה תיאומי פגישה. שמחה רבה, נעזור לך עם זה. שמחה רבה, כן. מה מקדם הפנסיה והאם הקופה משלמת או שצריך להעביר את זה לקרן פנסיה? התשובה היא, אמרתי, צריכים להעביר את זה לקופת ביטוח או לקופת פנסיה. המקדם תלוי בגיל ובתקופת המינימום. לקופה שיודעת לשלם. כן. יש עוד משהו שקשור למוטבים שהם צריכים לעשות משהו תוך שלושה חודשים נדמה לי או משהו כזה, מה... זה מה שנקרא למתקדמים, זה נשמח מאוד לשבת איתך, זה בטל בשישים הרגע, כן. אני רק לא שומע כלום. כן, אבל אתה מסתכל על... אז עוד פעם, אז אתה מסתכל על זה, אתה צודק, יחד עם זאת, עוד פעם זה ידרוש כבר פרוצדורה. אתה צודק, אתה קביל. אני רק בא ואומר, תיקח את זה דווקא לצד השני. אני הרבה מאוד פעמים אומר, תקשיבו, מוטבים זה כלי פנטסטי להבטיח כסף למישהו שאנחנו רוצים ואנחנו יודעים שהוא צריך. לדוגמה, לא יודע, מישהו שצריך יותר כסף. זה אין לי ויכוח, אין לי ויכוח איתך. כן. א', להערה וב', שאלה. כן. הערה באלף או בעין? בהערה באלף. אה. הערה
1: באלף, באלף. אני לא, אני רק לא שומע. היתרון
0: הנוסף פה בנושא של העמותה, הוא עובדה שאתה חוסר לצמחה כאבי ראש, כש... לכשיאמרו למעצמא שלהם. אין השאלה שלי היא... אם וכאשר. למי שאין את הסכום הפנסיוני, האם הוא יכול להעמיד סך כספי שייתן לו פנסיה, כן, בלי שום בעיה. שזה אמרתי, זה מאוד מאוד ספציפי ומאוד מאוד זה. תראו, אני בדרך כלל, כשאני מדבר על תיקון 190, אני אוהב לעשות את זה, במסגרת מה שנקרא הסתכלות כוללת. אני, אני גם אספר לכם עוד סיפור. אחת הבעיות הגדולות שלנו, זה שאנחנו באים ומסתכלים על ההון שלנו, אנחנו בדרך כלל מפספסים את התמונה המלאה, ואני אסביר למה. כי תחשבו על, על, על רובכם, בסדר? אני לא מכיר אתכם, אבל תסתכלו על רובכם. לחלקכם יש תיק ניירות ערך, לחלקכם יש תיקדונות בבנק, יושבות קרנות השתלמות. חברים, גם זה נזיל וגם זה נזיל. גם את זה אפשר לנהל באיזה מניות שאנחנו רוצים, וגם את זה אפשר לנייד באיזה אפיקים של איך שאנחנו רוצים. לצד הזה יש יתרונות ויש חסרונות. לדוגמה, קרנות השתלמות, פטור ממס רווחון, קופות גמל ישנות פטור ממס רווחון. אז אולי אם אני אסתכל על כל התמונה המלאה, אני דווקא את האפיק המנייתי אשים שמה. יש לו גם חסרונות, אני לא יכול לעשות קיזוזים. ולכן אני אומר עוד פעם, תבינו, מה שצריכים להסתכל על תיקון 190 זה כחלק מפרוטפוליו שלם, אוקיי? הפרוטפוליו הזה כולל את הפנסיות שלכם, את הגמל שלכם, את הביטוח שלכם, את ההשתלמות שלכם, את התיקים המנוהלים שלכם ואת הפקדונות ובכלל את הרצונות שלכם. כמה אתם צריכים לחיות היום, כמה אתם רוצים להעביר לדור הבא ועד כמה בן בת הזוג תנוי בכם. זה תפיסה שלמה, זה לא רק לבוא ולזרוק כסף לתיקון 190, תודה רבה. אפשר. אבל אז זה מרוויח חלק מהפוטנציאל. אנחנו נשמח מאוד לענות לכל אחד ואחד מכם על דברים ספציפיים, אני פשוט מאוד חייב לרוץ. תודה רבה. <תארק>